0: Cette semaine dans explisique, nous allons parler d'Universal qui s'est fait prendre en flagrant délit de mensonge. En effet, on a appris cette semaine que le plus gros label du monde avait menti, il y a 10 ans, sur les dégâts causés par un incendie survenu dans les locaux de NBC Universal à Hollywood. C'était donc en 2008. Alors, petit retour en arrière. Dans la nuit du 1er janvier 2008, un feu se déclare dans une partie reculée du complexe NBC Universal à Hollywood. Le feu commence par brûler des décors faisant partie du complexe, il se propage rapidement à d'autres bâtiments. Après avoir entre autres dévoré l'attraction King Kong du parc d'attractions Universal Studios, il atteindra un bâtiment banalement appelé Building 6197. Pour les employés du complexe, ce bâtiment est plus connu sous le nom de coffre-fort à vidéo. En effet, en majorité, il est rempli d'archives vidéo, de shows TV de films appartenant à Universal Studios. À l'époque, c'est presque tout ce qui avait été raconté au sujet des conséquences de ce feu, des archives sans grande valeur, avaient malheureusement brûlé. Rien qui ne soit dommageable pour NBC Universal. Quasiment personne n'avait fait mention de la présence de Masters Audio dans ce bâtiment. Et c'est assez logique d'ailleurs, vu que Universal Studios n'appartenait plus au même groupe qu'Universal Music, et ce depuis 2004. Difficile donc d'imaginer qu'il y avait également dans ce bâtiment une partie des Masters d'Universal Music. Comment est-ce possible bah C'est assez simple. Au moment du rachat par General Electric d'une part et par Vivendi d'autre part, les masters ont été conservés au même endroit, l'espace étant loué au studio par le label. Au milieu de la confusion, une journaliste musicale avait évoqué la possibilité que des milliers de masters aient été détruits dans le feu. Voyant ça, une déclaration avait été faite par Universal Music, ce qui avait amené la journaliste à préciser son propos, suivant les déclarations d'Universal Music, qui prétendait donc que rien d'important n'avait été perdu, puisque l'essentiel des masters de valeur avait été déplacé au moment du feu. On se rend compte aujourd'hui que c'est un gros mensonge. En effet, ce bâtiment était leur principal lieu de stockage et les pertes étaient immenses je vous épargnerai la liste exhaustive des labels et artistes touchés mais pour vous donner une idée ça ressemble un peu à un wouzou des superstars de ces 60 dernières années parmi eux, on va faire vite Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Chuck Berry Etta James, Johnny Lee Hooker, coeur Franklin, Count Basie, Ray Charles, Quincy Jones, Elton John, Linda Skinner Al Green, Eric Clapton Aerosmith, Iggy Pop, The Police Guns N' Roses, Nine Inch Nails Nirvana, Soundgarden, Snoop Dogg Tupac, Eminem ou encore 50 Cent. Je reprends ma respiration, excusez-moi. Et encore, je ne vous cite qu'un quart de tous les noms qu'annonce l'article du New York Times qui m'a donné toutes ces informations. Difficile en tout cas de prétendre que rien d'important n'a été perdu. Encore plus délicat de mentir à ses propres artistes, par omission du moins. A l'époque, le boss d'Universal, Doug Morris, et son équipe ont réussi à étouffer l'affaire jusqu'à aujourd'hui. Bon, Il semblerait qu'ils aient menti, on l'a déjà dit. Mais au-delà de ça, quel est vraiment le problème depuis que la consommation de musique est dématérialisée, on aurait tendance à croire que tout est stocké sur des serveurs, avec de multiples sauvegardes. Et c'est totalement faux. En effet, on estimait en 2013 que seulement 18% des archives physiques avaient été rendues disponibles en digital. 18%. Et ce chiffre est intéressant car il nous fait réaliser que nous vivons avec la fausse idée que les archives physiques sont des reliques du passé qui n'ont plus beaucoup de valeur. En réalité, nous en sommes toujours aussi dépendants. Les masters représentant la totalité de la carrière de certains artistes sont partis en fumée. Ce sont les originaux des enregistrements qui ont brûlé, c'est-à-dire leur version la plus haute fidélité, ce qui a vraiment sonné au moment de l'enregistrement. Le reste n'est que copie. Lorsque vous lancez dans Spotify un vieux classique, bah vous lancez en fait un fichier Oak Vorbis, qui aura probablement été converti depuis un MP3, qui lui-même venait d'un CD rippé pour l'occasion, et si l'enregistrement est vraiment vieux, il sera venu d'une copie de sécurité d'un album, etc. etc., etc. Vous l'aurez compris, il est inexact de dire que rien d'important n'a été perdu dans ce feu. C'est comme certains l'ont affirmé, le plus grand désastre de l'histoire de la musique enregistrée. Car le pire, ici, c'est de voir le peu d'intérêt de l'industrie pour cette histoire, ne parlons même pas du public pour qui, enfin du grand public en tout cas, pour qui tout ceci reste très très abstrait. C'est un pan entier de la musique enregistrée qui est parti en fumée, on l'a déjà dit. Il est d'ailleurs difficile d'évaluer précisément ce qui a été perdu. Dans un document confidentiel de mars 2009, Universal parlait d'environ 120 000 masters. Le chiffre pourrait monter jusqu'à 500 000 selon d'autres estimations. On peut d'ailleurs saluer le cynisme de l'équipe Pillard d'Universal à l'époque, qui s'est félicité en interne, où c'était d'ailleurs un secret de polichinelle, d'avoir réussi à déformer suffisamment les faits pour que d'un potentiel désastre pillard, presque rien ne transparaisse. C'est d'ailleurs un modèle de gestion de crise. Il y a, suite à l'incendie, une plainte qui a été déposée par Universal Music contre Universal Studios. Et il semblerait que celle-ci ait été discrètement réglée par un accord entre les deux parties. Le simple fait de déposer une plainte prouve bien qu'Universal voyait un dommage dans cet incendie. Dommage qui, selon eux, justifiait l'obtention d'une réparation. Donc, il n'y a pas rien d'important qui a disparu. Ce qui représente un gros risque aujourd'hui pour Universal, c'est la réaction des artistes concernés. Parce qu'on peut parier que la plupart ne sont pas au courant. Et on peut aussi parier que Universal n'était pas propriétaire de tous les masters qui étaient stockés, puisque la plupart, en tout cas beaucoup des superstars de la musique aujourd'hui, dealent avec leur label de reprendre la propriété de leur master. Alors est-ce qu'ils étaient propriétaires de tout bah, Difficile à dire à l'heure actuelle. Les premiers courriers d'avocats demandant des clarifications sont arrivés chez Universal. Il est assez difficile à ce stade de prévoir l'impact que cette histoire aura sur le label, et surtout sur les plans de Vivendi de revendre une partie d'Universal à prix d'or. Nous verrons bien ce qui se passera dans le futur. J'espère que vous aviez apprécié écouter cet épisode autant que j'ai apprécié le produire. Si c'est le cas, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où vous soyez. N'hésitez pas à réagir, commenter, et donnez votre avis, je serai heureux de discuter avec vous.